0: Aquí empieza Ciberclick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta trigésimo primera edición del programa referente en España de este sector. CiberClick lo realizamos en un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclick nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico para resolver dudas que afectan tanto a grandes empresas como a pymes y como a todo tipo de familias. Damos un cordial saludo también a los estudiantes que tienen interés en la ciberseguridad, animándoles a formarse en este pujante sector. A lo largo de la siguiente hora, siempre decimos que unos 50 minutillos, vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de algunos de los referentes españoles en este, en este pujante sector. Para llevar a buen puerto a Cyberclick, hoy contamos con un equipo de cuatro personas. Hoy a mi extrema derecha tenemos a Manu. ¿Qué tal, don Manu?
1: Buenas tardes, muy bien. Después de dos semanas... Que estado missing por ahí, vuelvo. Vuelve el
0: enlace extremeño del, sí. del programa. <ríe> a mi centro-derecha, Sergio. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy bien. A mi centro-izquierda, a Josu Arrizabalaga, una de las personas, estas referentes que decimos en el mundo de la ciberseguridad. ¿Qué tal, Josu?
2: ¿Qué tal? Muy bien, Carlos. Encantado de saludarte.
0: A mi derecha, <ríe> Manuela. ¿Qué tal, Manuela?
3: Muy bien, Carlos.
0: Eh, no, era en la izquierda, ¿no? la izquierda. A la extrema sí, 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 izquierda, gusta, a, a la extrema izquierda <risa> está la voz profunda de la radio, don Rafa Torta ¿Qué jala. tal, Carlos? Buenas tardes. Y tenemos a la extrema, extrema izquierda, <risa> a David López. ¿Qué tal?
2: Hola, encantado, muy buenas.
0: Bueno, pues todos juntos vamos a, a desarrollar este programa y, y aquí en el centro eh, del, del estudio, Carlos y yo Bueno, ¿qué es lo que vamos a, a hacer hoy, Sergio? Eh, bueno, antes de,
4: de empezar con, con lo que vamos a decir hoy, siempre queremos recordaros que este programa tiene vocación bidireccional, así que para cualquier asunto pues, podéis eh, hablar con nosotros a través de infociberclick.es, las dos y latinas, y ha acabado en CK. Y también bueno, pues en los perfiles que tenemos en Facebook y en LinkedIn, y además de, obviamente, nuestra página web www.ciberclick.es. Uh -huh.
3: Antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros que al final del programa haremos el habituar concurso semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual de antivirus de Bitdefender, facilitadas por Ingecon, mayorista de valor. Cada premio está valorando en 40 euros y solo hay que responder a alguna pregunta relacionada con el contenido del programa.
1: Merece la pena prestar atención. Yo creo que es un buen regalo. Yo creo que también. <risa> Rafa, ¿cuál es el menú de hoy?
5: Bueno, Carlos, como siempre, un menú súper excitante para terminar esta calurosa semana. Primero las noticias de ciberseguridad, luego un monográfico de protección de PC y endpoint en general, luego nuestra entrevista a Yosu, CEO de Factum, y nuestro concurso. El megaconcurso. El megaconcurso mega concurso de, de lo que vamos a hablar, de antivirus, además.
0: Bueno, pues vamos a ver si esas noticias son realmente interesantes. Primera noticia es un poco tecnológica, nos habla de que el investigador de seguridad Armin Ramonjus, ¿por qué los nombres siempre serán tan raros?, descubrió recientemente una vulnerabilidad de alta gravedad en BIM y NeoBIM que permite ejecutar comandos en el sistema operativo y tomar el control del equipo de forma remota.
3: Pues sí, exactamente, la vulnerabilidad en el código creado CVA201912735 tiene una puntuación alta, puesto que permite a un atacante ejecutar comandos en el sistema operativo de forma remota y además tomar el control del sí mismo. De hecho, utilizando un comando es posible incluso saltarse la protección de sandbox de BIM. Dicho comando es punto .source.
1: Hay dos pruebas de concepto realizadas por el descubridor, donde se puede ver cómo se explota dicha vulnerabilidad. El error se encuentra en cómo se manejan los model lines de BIM. Esta funcionalidad viene activada por defecto. Hay que comentar que ya están los parches... Publicado y actualizar, chicos.
0: Siempre actualizar, ¿no?
1: Sí, además, bueno, esto es un sistema Linux.
0: Para
4: alguien que no sepa un poco qué es BIM o BIM, pues estamos hablando de Linux en este caso.
0: Sí, porque no todo el mundo utiliza Linux en casa, aunque hay aquí algún amante de Linux. Solo los que
5: tenemos un nivel avanzado en techismo.
1: Bueno,
5: hombre, la interfaz,
1: De comando y la gente, hay gente que la la ama. Vamos, no puede vivir sin ella. Sí, había otro, aún más
5: antiguo que utilizábamos, los que ya somos muy mayores, que es el B, a secas. Ese sí que era cosas El
1: B viene de B improve, por eso Creo
5: que era algo por ahí
0: venía. A mí nunca me gustó el B, eh. Yo siempre lo veía muy. Yo tenía
5: cierto cariño, cierto amor, odio, como todos.
3: Linux es más bonito.
5: Sí.
0: Bueno, parece que en la mesa incluso si hiciéramos un balance, yo creo que es más amante de Linux que otros. Yo no soy.
3: Yo siempre he sido de Linux.
0: Vaya. Bueno, eh, levantamos las manos como nos están viendo. ¿Cuántos, somos de, cuántos sois de Linux? Uno, dos, tres, tres, bueno, bueno. <risa> tres
1: de, tres de siete. Yo me quedo en el medio. Lo <risa> <risa> usé mucho, ahora no lo uso. Okay, no.
0: Vayamos a la siguiente noticia que nos habla de que el organismo norteamericano la NSA urge a los usuarios de Windows a instalar los parches contra BlueKeep. La Agencia de Seguridad Nacional Norteamericana, la NSA, ha emitido una alerta a los usuarios de Windows para que instalen los últimos parches de seguridad contra BlueKeep. Una amenaza que a su juicio puede provocar una situación similar a, al conocido WannaCry.
1: BlueKeep Blue es una vulnerabilidad que afecta sobre todo al protocolo de escritorio remoto que es utilizado por las máquinas Windows para ser controladas desde otro lugar a Ajá. través de Internet. Esta vulnerabilidad es crítica ya que afecta tanto a Windows 7, Windows Vista, Windows XP y sobre todo a los Windows Server, que son los Windows que utilizan las empresas para alojar sus servidores. Sí.
3: Exacto, aunque Microsoft ya parcheó esta vulnerabilidad. ...en su actualización de seguridad mensual de mayo... ...recomendó la actualización... Uh -huh. ...pero, un investigador de seguridad externo... ...ha descubierto que un millón de máquinas... ...siguen siendo vulnerables... ...entonces, como mínimo, porque hay que sumar... ...todas las que se encuentran en redes cerradas... ...que el investigador no pudo analizar...
1: ...todo el mundo, hotel y de fábrica...
0: ...siempre, siempre recomendamos que hay que parchear el sistema... ...pero, hay casos en los que no se puede hacer este parcheo... ...y hay que validar la actualización... ...la NSA tiene varias recomendaciones, ¿cuáles son?...
3: Pues bloquear el puerto TCP 3389 en el cortafuegos, especialmente las perimetrales expuestas a Internet. Este puerto se usa en el protocolo RDP y bloqueará los intentos de, de establecer una conexión 4.
1: Otro punto que se puede hacer es habilitar la autenticación de nivel de red. Esto mejora la seguridad, ya que requiere que los atacantes tengan credenciales válidas para realizar la autenticación de código remoto. Y otro, de... perdón.
3: Perdón. <risa> y otro de ellos es deshabilitar los servicios del escritorio remoto si no lo necesita Entonces, esto lo que ayuda es a reducir la exposición a las vulnerabilidades de seguridad en general y a una buena práctica, incluso si la, la amenaza es de Blue Keep.
0: Claro, o sea, lo que estás comentando, Manuela, es eso. O sea, hay muchas veces que están habilitados el escritorio remoto y realmente no se utiliza y es una puerta de entrada ahí que tenemos. O sea.
3: Exacto, son brechas de seguridad que que hay que cortarla rápidamente.
0: David, te veo con ganas de intervenir, no te cortes, ¿eh?
2: <risa> Bueno, después seguramente entremos en materia, pero desde Factum estamos proponiendo a nuestros clientes una solución para evitar este tipo de, de amenazas de virtual patching y si luego nos dais la oportunidad, pues lo compartimos uh -huh. con todos vosotros.
1: y el virtual patching, yo hablaba con un CEO y decía que es algo maravilloso que debería de tener todo el mundo uh -huh. y hay muchas empresas que no lo tienen.
0: Bueno, en muchos sitios en sí. los que es complicado ponerlo también, ¿no? O sea, un... sí. Al menos económicamente, hay que hacer sí, un pequeño desempeño sí.
1: sí, pero después te, si te hackean te craquean, la multa va a ser ya. mayor que lo que te costaba la solución Después hablaremos <risa>
0: <risa> Bueno, firmemos con Apple para garantizar su privacidad, nos habla el titular de la tercera noticia y que nos dice que en su WWDC, que será el World Wide Data, no me sé, la Convención, <risa> Apple trajo una novedad muy interesante, que es la firma, la firma con Apple, el singing with Apple. Un sistema de identificación de usuarios que tiene como objetivo la privacidad de los usuarios. Apple ha hecho hincapié en que los datos de los usuarios son solo suyos y que las aplicaciones que no lo usen bueno pues no, no harán una utilización de esos datos eso me suena a, a, a un... iba a decir sí, yo ¿no? eso me suena bueno. un discurso de telefónica que va también hablando
1: de los datos de los usuarios son de los, son usuarios. De los usuarios Eso se si los usuarios los quieren que se utilicen
0: bueno parece que es un es un discurso bastante manido últimamente no
1: hay que decir también que es un cambio frente a la, la ...a las soluciones que utilizan tanto Google como Facebook... ...que uh -huh. se encargan de dejar a los desarrolladores de las aplicaciones... ...el uso de esta información, tanto de nombres, correo electrónico... ...números de teléfono... Uh -huh. ...y que los desarrolladores utilizan y comercian... ...para hacer rentables sus aplicaciones... ...hay que decir que si algo te lo dan gratis... ...es porque están utilizando tus datos, por lo general... ...para sacar rentabilidad de ellos.
3: Exacto, en el sistema de Apple en cambio... ...la app o la web que implementa el sistema... ...no recibe ni una dirección de correo electrónico... ...ni un nombre de usuario que resulte identificable... ...todo lo que recibe es una opaca cadena de caracteres... ...totalmente que, que no se pueden ser identificados... ...mientras que en vez de una dirección de correo real... ...recibe una dirección de correo electrónico de proxy. ...esta gran idea chocará con los desarrolladores de aplicaciones... ...al no poder monetizar los datos.
0: Sí, la monetización de los datos es importante para todo el mundo... ...o sea
1: que, bueno... Ahora hay que ver cómo
0: funciona esto, ¿no? Acabarán las aplicaciones,
1: abro comillas, gratis, cierro comillas. ¿no?
2: Sí. <risa> Normalmente dicen que cuando el producto es gratis es porque somos nosotros el producto.
1: Sí, sí,
0: tú eso sí, eh, lo, lo decimos de vez en cuando en el programa y hay que insistir en ello. Siempre, si hay algo gratis, el producto eres tú. Y es que se lean
1: las condiciones de la aplicación, ¿no? Sí,
5: Entonces todo. no usarías nada. Google, nada, no usarías nada. Volverías a los Nokias antiguos de tecladito y poco más. eso sea que
0: tienes tú, Rafa, ¿no?
5: <risa> no, pero hay veces que me dan ganas. Yo nada más de Ericsson, pero bueno. Sí.
0: Bueno, la cuarta noticia de la semana eh, nos dice que Matrix 1.0 es la primera versión estable de un nuevo protocolo de comunicaciones Tras varios años de desarrollo se ha anunciado el lanzamiento de este nuevo protocolo, Matrix 1.0 Que no tiene relación con la película, al menos que sepamos Y que es la primera versión estable de un nuevo protocolo de comunicaciones libre Y construido de, con, con el, el argumento de la pro-privacidad
1: Matrix permite la creación de redes de comunicaciones con funciones de chat, voz IP y videoconferencias, en infra infraestructuras descentralizadas, pero federadas entre sí, uh -huh. al estilo de cómo funciona, por ejemplo, el correo electrónico de toda la vida y al contrario de cómo lo hacen los principales servicios de mensajería actuales. Con el anuncio de Matrix 1.0 llega también la creación de la Matrix.org Foundation, una organización sin ánimo de lucro cuya finalidad es veral por el desarrollo y expansión del proyecto. Ahora mismo hay que comentar que Matrix Foundation también está trabajando en otros proyectos como Purims o Nikuno.
3: Eh, sí, Matrix es un estándar abierto basado en software libre, por el cual lo podrá utilizar todo el mundo. Al igual que es más popular, pero um, un tanto malogrado sin nada. Se va a salir cifrado de extremo a extremo. Algo, sin embargo, que no ha llegado a impedir problemas de seguridad serios, aunque lo cierto es que el protocolo es utilizado ya por numerosas organizaciones a lo largo de todo el mundo, incluyendo proyectos tan conocidos como KDE.
1: Eso le tiene que sonar a Rafa si es Linusero, ¿no?
5: Eh, un poquito. Mis tres ordenadores <risa> tienen KDE como, como escritorio, pero bueno, algo suena así. <risa>
1: Comentar que además se está intentando que sea compatible con otras aplicaciones de. ...de mensajería como son Telegram, Discord, IRC y WhatsApp... ...pero lo mejor es utilizar las aplicaciones que se han desarrollado... ...con este protocolo, como por ejemplo Riot.in... ...que a principios de año estrenó también su primera versión... ...con este protocolo, a la vez que se inició Matrix.1... ...se creó esta aplicación...
0: Bueno, yo a mí me gustaría decir que, que Matrix, eh, la idea de Matrix es, es muy interesante, la tecnología parece potente, eh, solo hace falta ver si realmente esto va a tener salida o va a ser una mara, maravillosa tecnología que nadie utiliza. Pues, nos lo dirá el tiempo, ¿no? Si esto realmente. Muchas veces las
5: cosas de código abierto. Eh,
1: eh, sobre todo intereses económicos y de. Claro, <risa> claro.
5: Y que no te puedan espiar, una cosa que, bueno. Si... Luego estás cosa... abierto
3: a las comunidades de desarrollo externo Que uh -huh. todos tienen que trabajar en una misma comunidad Y uno que va más listo que otro Coge uh -huh. de aquí más que de otro entonces... El problema
1: que le veo muchas veces a este tipo de protocolos abiertos Es sobre todo eh, la actualización de versiones uh -huh. Por ejemplo, con lo que pasaba con Kubernetes y Docker Que se está utilizando mucho Pero no hay nada estable 100% uh -huh. Entonces va siempre un poquito más atrás de lo que se está haciendo
0: Yo creo que la comunidad de desarrolladores que habéis comentado Yo creo que es una clave Sí. Desde luego, si eso funciona, funcionará Si no funciona, dejará de funcionar Vayamos a una noticia un poco más eh, Más para todo el público Que hemos dado una noticia sí, que vos, yo, una que Llevamos eh, un rato que, joder, que, sí, pues, el, que claro. no es del sector Dice vaya tostón Linus,
3: Patris <risa> <risa> Muy fake, bueno,
0: el Bing sí. La Guardia Civil está alertando De una nueva estafa que puede llegarnos Por correo electrónico Es el timo del radar mm, Atrayente el timo, en el, este tipo del radar, los delincuentes pretenden hacerse con todos los datos personales que contiene tu ordenador. Oh. Claro. Si recibes una multa a través de un correo electrónico cuyo remitente parece ser que es la Dirección General de Tráfico, la DGT, es el momento para que actives todas tus alarmas. Este es el anzuelo que utilizan estos delincuentes para consumar una última modalidad de estafa que se ha descubierto en nuestro país. El falso mensaje, para resultar creíble, contiene todo tipo de detalles sobre la supuesta infracción. El lugar donde fue cometida la razón, el importe, incluso la y ley que supuestamente ha infringido el conductor y supongo que además te darán un descuento del 20% si haces sí, un pronto pago de 50 a
5: 75
0: 50.
1: <ríe> pero lo que hay que comentar es que el momento verdaderamente peligroso es cuando nos llega la notificación, para poder ver la fotografía por correo electrónico tenemos que ir a un link y descargarnos una Descargarnos la fotografía. Cuando descargamos esta fotografía es cuando realmente nos instalan el malware uh -huh. y se quedan con todos nuestros datos. Pues es importante tener un buen antivirus ya que pararía este malware.
3: Ya, 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 ya. Exacto. La, la Guardia Civil ha comunicado que hay cientos de conductores que ya han recibido esta falsa multa a través del correo electrónico y que se trata de una modalidad de estafa conocido como phishing, que nosotros uh -huh. aquí ya lo hemos comentado bastante sí, en el programa. Sí. Para evitar ser una víctima más, la Benemérita ha pedido a los ciudadanos que eliminen el mensaje y lo denuncien ante las autoridades. Además, la Guardia Civil recuerda que nunca notifica las multas por correo electrónico, sino por correo certificado. Uh -huh. En cualquier caso, puedes consultar si has cometido alguna infracción entrando en la sede electrónica de la DGT.
1: Hay que comentar que... Esto es un ataque para los novatos que conducen bien. O sea, que hayan puesto ya cinco multas, sabe que no sí, sí. se lo mandan así. se lo mandan así, lo que va a hacer es no hacerle caso. Para ¿Te ha
3: caído alguna?
0: Yo o sea, no o sea, son cuatro, yo me Sí, yo, yo he recibido una. Vamos a hacer ya un par de añitos de estas de foto. Y sí, efectivamente, te envían la notificación de correos para que vayas a buscarla. O sea, que, que bueno, que no nos sí, fiemos... Sí. De Mala, la DGT el...
3: está muy Formatizada, la puedes pagar vía internet Con el código Y eh, no, lo haces en un minuto
0: Y pronto pago de, de Pronto cuenta, ¿eh? pago,
3: exacto,
0: 50% <risa> Estaría pues bueno que llegasen las notificaciones de multas con los siete días De la, de la DGT <risa> Los siete días de oro Y los cuentos <risa> Otra noticia que nos habla de que dos franceses han hackeado el robot de, de cocina de líderes y encuentran un micrófono oculto. Esto ha, ha salido ya en todos los medios de comunicación y bueno, vamos a, a comentarlo aquí porque yo creo que este, como este es el programa de ciberseguridad, pues es interesante. Hay dos franceses que tienen nombres Alexis Biguet, seguro que lo he dicho mal, y Andrien Alvisetti. ...que son aficionados a la informática... ...y hace unos días un amigo les propuso un desafío... ...que era instalar un videojuego en el robot de cocina de Lidl... ...el dispositivo se llama Monsieur Cosin Connect... ...y es la competencia low cost del, de la famosa Thermomix... Estos dos franceses se pusieron manos a la obra, pero al intentar hackear el dispositivo encontraron algo que no esperaban, y es que el robot de cocina contaba con un micrófono oculto. Además, tenía un sistema operativo que no se actualizaba desde octubre del 2017.
1: LIDEL ha afirmado que el micrófono estaba desactivado y la seguridad de Men's Cochin está garantizada. El micrófono, según sostiene, está pensado para futuras funcionalidades, como el control de voz, tal y como ya sucede con otros electrodomésticos de características similares, que también se comercializan en España. Si el control de voz llegará a habilitarse en el futuro mediante una actualización del software, el micrófono solo podrá activarse bajo expresión de sentimiento del usuario. Actualmente, solo un uso fraudulento y malintencionado del producto puede activar el micrófono, ha explicado la compañía.
3: Al intentar instalar esta aplicación Doom en el robot de cocina, apenas tardaron unos minutos en descubrir que la pantalla táctil del aparato se ejecuta sobre Android 6.0 que es una versión que no se actualiza desde octubre de 2017 uh -huh. y que, por lo tanto, podría estar expuesta a una vulnerabilidad de seguridad. El director ejecutivo de marketing de líderes en Francia, Michel Vieiro, ha confirmado mm, que la web de, de ciencia y tecnología francesa Numerama, que los desarrolladores eligieron esa versión antigua porque no hacía falta una tableta más sofisticada para hacer funcionar el producto.
1: <risa> ¿Cómo se? En vez de mirar la seguridad, miran lo económico, incluso claro. las empresas. Hay que tener un poquito de cuidado. Los hackers incluso comprobaron la existencia del altavoz y del micrófono al desmontar el electrodoméstico. El director ejecutivo de marketing de Lidl en Francia ha confirmado la existencia de estas herramientas. Se había previsto que el aparato pudiera controlarse con la voz, eventualmente vía Alexa. Dejamos ahí el micro pero está totalmente inactivo y es imposible que lo activemos remotamente ha afirmado ha afirmado pero
0: nos fiamos de eso yo no tengo este aparato yo tengo un aparato anterior que no tenía esa versión pero sí que es cierto además hay, hay un eh, cuando Lidl saca una a la venta de este producto hay una psicosis y la gente va corriendo sí. a las tiendas y se levanta a las ocho, bueno, a las ocho, ¿no? Se levanta prontísimo y se hace cola. Se
3: termina muy, muy rápido. Sí, Tienes sí. que hacer cola y, y solo unos cuantos consiguen Afortunados. este tipo de, de robot no de sí, 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 Yo no lo tengo.
0: Yo... Funciona bien la máquina. Funciona bien.
2: Bueno, la buena noticia de esto es que los que lo tenemos, por ejemplo yo, podemos jugar a Doom a partir de ahora, ¿no? Y además, todo gracias a mi madre que hizo la cola. Hay esos padres sacrificados que hacen
0: la cola por sus hijos La última de las noticias del día nos habla de los dispositivos IoT, del internet de las cosas ¿Cuáles son los dispositivos IoT más atacados por los hackers? Bueno, pues este tipo de dispositivos figuran entre los objetivos favoritos de los hackers Que para atacarlos bueno, pues requieren pocos conocimientos o hay medidas de seguridad que suelen ser bastante, bastante light, bastante suaves las cámaras de seguridad se estima que el 47% de los ataques de redes domésticas se efectúan sobre las cámaras de seguridad que tenemos en casa. Esa cámara que siempre tenemos, siempre te, hay un cuñado por ahí que yo en mi casa tengo domótica. ¿Tú no tienes? ah, ¿Trabajas? Eh? ¿Tú eres ingeniero y no tienes ninguna cámara? Pues yo la tengo, ¿no? Bueno, pues suelen ser objetivos de los, de los malos. Bueno, pues tenemos que tener presente que hoy de media hay como unos 17 dispositivos de IoT, de Internet de las Cosas, en cada hogar. ¿Nos parece chino? Pues no, 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 no. Hay muchos dispositivos de IoT en las casas, aunque no lo reconozcamos o, o no seamos conscientes de ellos.
3: Yo, de hecho, mi lavadora se puede conectar perfectamente a, a la Wi-Fi y estudiar uh -huh. cuando lavo, qué programas hago, o sea, todo el IoT, ya está en una lavadora. ¿eh?
5: Pues sí. Vamos a ir a tu casa a, a divertirnos con la lavadora, <risa> a dar vueltas del derecho al izquierdo y a ver qué hace. <risa>
3: Bueno, pues muchos de los ataques que sufren son bastante sencillos, que tienen como objetivo saltarse la seguridad de los modelos más económicos, que son también los que suelen tener un, min un menor nivel de protección.
1: Si sí es que lo barato, como vamos diciendo, sale finalmente caro. Además, gran cantidad de los modelos se basan en los mismos planos y esquemas, lo que hace que si un modelo tiene un problema de seguridad, lo tengan muchos modelos más.
3: Exacto. Después de las videocámaras, los devices más atacados son los hubs inteligentes y los dispositivos de almacenamiento conectados a la red. Por detrás de estos dispositivos están las impresoras, los televisores inteligentes, los Smart TV y los teléfonos IP.
0: Sí, fíjate que has dicho la, la Smart TV. O sea, todo el mundo, casi todo el mundo, tiene que comprar una televisión, es Smart TV. Exacto. Bueno, pues es una puerta de entrada. Una bueno, puerta de entrada de los malos. El otro sí, día, me de que, es
1: que era Samsung. Eh, comentaba en Twitter a sus usuarios de la Smart TV de Samsung que, que les pasara que es recomendable pasar un antivirus de vez en cuando Exacto. a estas televisiones uh -huh. o sea que saben que pues que son inseguras
0: bueno cuáles son las vulnerabilidades más importantes de este tipo
1: de dispositivos pues, hay que decir que muchas de ellas cuentan con vulnerabilidades de fábrica pues utilizan unos sistemas operativos más antiguos uh -huh. como comentábamos antes con el con el robot de líder otros cuentas con contraseñas de acceso bastante sencillas y que además no pueden cambiarse. Tú es curioso, te pongo una contraseña que no te puedo cambiar, <risa> para eso no pongas contraseñas sí, claro. Además, en muchos casos, cuando permiten el cambio, no se, el usuario final no sabe cómo hacerlo, incluso no se le avisa de que tiene que cambiarla. Uh -huh.
3: Sí, y debemos tener en mente que si una persona accede a nuestras cámaras de seguridad o a los micrófonos de los teléfonos IP, ...podrían saber nuestros patrones y conocer cuándo salimos de casa... ...siendo de esta manera nuestra casa un blanco muy fácil de ser robado... ...porque tienen los planos, nuestros patrones... ...diversas entidades y organismos internacionales como la Unión Europea... ...así como los gobiernos de países como Reino Unido y Estados Unidos... ...han empezado ya a interesarse por la amenaza para la seguridad de las redes... ...que plantean los dispositivos del Internet de las Cosas... ...pero deben tomarse ya medidas, porque esto es muy serio...
0: Oye, ¿qué recomendaciones, Manu, damos desde, ¿Podemos dar desde el ciberclick a, a, a todos los usuarios
1: domésticos? Pues una típica que damos siempre es cambiar las contraseñas de fábrica de todos los dispositivos que adquiramos. A la hora de adquirir un dispositivo, prestar atención a la seguridad que traen, es decir, darle un poquito de ma, de ma, más de valor a la seguridad y no pasarnos solamente en el precio. Uh -huh. Y después, por ejemplo, yo pienso con temas de videocámaras, si vamos a confiar plenamente en las cámaras que tengamos, pues que sean cámaras de una calidad específica y si no incluso... ...darles estas soluciones, contratarlas a empresas que se dedican a este sector. Sí. Y nos fiamos
0: del cuñado, ¿listo?
5: A ver lo bien que te cae el cuñado. Si quieres ver que lo que hace en su casa, sí, pruébalo. Es muy divertido Mira por las cámaras de los demás.
1: Es curioso, además hoy estaba yo en un en un evento de Siemens... ...y en una de las presentaciones decía que al igual que cámara... ...hay una gran cantidad de PLCs conectados a Internet... Uh -huh. Por eso igual tampoco se cambia las contraseñas, no se corta el acceso
0: Bueno, pues hasta aquí la sección de noticias Esta sección de, 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 del monográfico de este, de este programa hoy lo dedicamos a la ciberseguridad en el hogar. Sabéis que hay días que de, dedicamos a la ciberseguridad en la empresa y otros a la ciberseguridad en el hogar. Vamos alternando. Hoy toca dar consejillos para, para todo el mundo, aunque los consejos de hoy no solamente valen para el hogar, valen para todo el mundo. Vamos a hablar de la protección de los endpoints. ¿Qué es un endpoint? Bueno, pues un endpoint es, podríamos ver como el PC que tenemos en casa. Bueno, pues el PC siempre ha sido el objeto de debate para todo tipo de usuarios. ¿Cómo lo protegemos? El sistema operativo de Windows, o Linux, los que tengáis Linux, Rafa.
5: Incluso Mac. <ríe>
0: o Mac. Windows en su, en su inmensa mayoría, ¿no? Nos alerta cuando el equipo no está protegido, sale una alarmita por ahí. Pues hoy vamos a tratar esta, esta protección de este tipo de dispositivos, de los PCs, de los Mac o, o Linux o cualquier otro tipo de dispositivos. En principio, de los de sobremesa. No, no estamos hablando de los dispositivos móviles, que ya les hemos dedicado otros programas. Desde el punto de vista del usuario particular y también del usuario corporativo, la necesidad de la protección y tener en cuenta el endpoint es absolutamente crítica. Fijaros que es el interfaz entre el ser humano... Y lo que hay detrás, Internet. ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son los puntos de los que podemos hablar? Rafa, ¿qué se te ocurre? Sí. El primer punto.
5: Yo eh, veo muy importante lo primero de decir, eh, aquí antes lo, lo hemos comentado. Lo barato sale caro, no usar antivirus de estos gratuitos. Vamos a ir a una tienda, no vamos a gastar el dinero, pero es que hay muchas soluciones que te valen 2-3 euros a, al mes. No es dinero, eso vale en dos cafés más o menos en Madrid. Sí. Dices... Dos muy... cafés,
0: 2 euros. Joder, Rafa, qué barato compras.
5: 2-3 <risa> euros, sí. Bueno, vale, vas ya se aproxima, no, sí. ya nos aproximamos por ahí. Entonces, eh, no es dinero como para decir, oye, es que, joder, no me lo puedo permitir, vamos a ver, seguramente... Todo, todo, casi todo el mundo se lo puede permitir. Vale,
0: sistema operativo de pago, primera recomendación.
5: Sí, eso ¿vale? por supuesto. ¿Por, nada qué no, era...
0: ¿Por qué no tiene que ser gratuito? An antiv sistema? Antivirus. ¿no? Perdón, perdón, el antivirus, ¿por qué no tiene que ser gratuito?
4: Los, eh, los gratuitos al final tienen muy poco nivel de protección en el sentido, por ejemplo, que la mayoría no, no hacen sandboxing. Por ejemplo. Eh, funcionan con firmas y además muy desactualizadas o de... O de eh, bueno, ataques que ya están, que son muy antiguos, pero que siguen teniendo, siguen teniendo efecto, porque si no, no se, no se realizarían, claro.
0: Vale, y además, eh, lo que ya ha comentado antes Manu, si el, si el producto es gratis es que el productor... Es lo barato sale caro. Lo barato sale caro.
4: Y además es, es curioso que siga habiendo un montón de, de ordenadores, sobre todo en gente, eh, como ya hemos hablado, de, que no está muy concienciada, que sigue teniendo pues, el típico abast que sale gratis, que te descargas en dos minutos, pero... Uh -huh porque luego cualquier cosa que te
0: llega, te lo has comido. Sí, además la propia base tiene luego versiones de pago y tal, que
5: se supone que son las buenas.
0: Sistema eh, antivirus de pago. Sí. Siguiente recomendación sobre el sistema operativo. Rafa, ¿alguna que te suene?
5: Bueno, los sistemas operativos no es que unos sean más seguros que otros. Los que usamos Linux siempre decimos, ¿Linux es más seguro? Hombre, vamos a ver. Eh, lo que tiene es que lo usa menos gente, entonces eh, los ataques, las vulnerabilidades afectan a quien más pueden atacar, que es Windows. Claro. Ahora Mac es, empieza a ver cosas, sobre todo porque cada vez hay más Mac. Uh -huh. eh, entonces, sistema operativo, al final, es eh, aparte de tener un buen antivirus, lo que siempre estamos diciendo, coger y tenerlo actualizado. Que es pesadísimo, sí, pero hay que tenerlo actualizado porque de nada te sirve tener un antivirus y, y luego tener un sistema que dice, oye, no lo tengo actualizado, que lo mismo no es un virus lo que detecta sino es, hay otro tipo de ataque, depende de lo que te haya gastado el antivirus. Sergio, ¿por qué
0: hay que tener actualizado el sistema operativo? ¿Cuál es ¿Cómo? cuál sería el riesgo si no estuviera actualizado?
4: Pues creo que el mejor ejemplo sería, por ejemplo, WannaCry, que ya hemos hablado muchas veces. Uh -huh. eh, WannaCry era muy fácil fácil de evitar, sacó una actualización Microsoft uh -huh. eh, que se podía, si la... Sin la si la instalabas pues te evitabas comerte el virus aunque te lo descargaras y lo ejecutaras, y demás pero la mayoría de vamos, todos los que lo sufrieron que fue un montón de, de gente pues no lo hicieron y se comieron el, el ataque
0: Sí, los fabricantes de, de, los, de las aplicaciones de los sistemas operativos van descubriendo vulnerabilidades que bueno que están ahí lo que pasa es que no estaban descubiertas se van descubriendo vulnerabilidades y de vez en cuando pues saca algún, alguna actualización del sistema operativo que las parchea que las soluciona sí. Eh, por eso hay que tener las actualizaciones automáticas. Que es muy no solamente del
5: sistema operativo, sino también de las aplicaciones. Por, por supuesto. En, eh, no es el primer navegador que le puedes hacer un, un ataque y, y puedes entrar a través de, de, de un navegador. Entonces, muy importante actualizar sistema operativo y aplicaciones. Y por supuesto el antivirus, que me conozco alguno que lo tiene instalado, pero actualizado bueno. sí, por
4: ejemplo, hace poco también hablamos, me parece una noticia de, de WhatsApp, que lo habían solicitado una, una vulnerabilidad con una simple actualización. Sí. Que meterte en Apple Store o en Play Google Play y descargarlo y ya está, ya estás protegido. Sí.
0: Tenemos una pregunta que nos están haciendo desde el canal de Facebook en tiempo real que nos pregunta. ...que qué opinamos del antivirus por defecto de Windows... ...el Windows Defender, que es gratuito... ...que viene con el antivirus... ...Rafa...
5: ...¿tengo que decirlo en la radio? Mm, ...es un... ...estamos bueno, en libertad de prensa... Sí, sí, además es amigo mío el que ha preguntado... ...ah, vale... <risa> eh, ...yo me pondría otro, eh... ...vamos
0: a ver... Eh, ...hay una... ...en el, en el mundo de la, de la ciberseguridad... ...la gente que nos dedicamos profesionalmente a esto... ...que estamos todos en la mesa... Eh, yo voy a dar mi opinión ¿vale? No tiene por qué compartirlo a todo el mundo Pero Windows, mejor dicho Microsoft y seguridad no conjugan bien No, no, no entran fácilmente En la misma oración A partir de ahí cada uno coja sus su recomendaciones Yo
1: la experiencia Hacen cosas de seguridad, por ejemplo desde Microsoft Pero no son expertos en la seguridad no, expertos, foco, no, no es su foco, no es su negocio No es su cole de negocio, no negocio Entonces por es eso claro. surgen todas las empresas Alrededor de este ecosistema Este sistema operativo Para complementar las partes de seguridad que ofrecen ellos. Por eso ah, bueno. siempre es recomendable, además de tener el Windows Defender, tener otro antivirus. Aún uh
4: -huh. bueno, así, si alguien tiene Windows 8.1, pues mejor tener Windows 10 con Windows
0: Defender que no. Sí. <risa> <risa> bueno, sistemas operativos actualizados. Eh, aplicaciones actualizadas. Eh, ¿Aplicaciones piratas, Rafa?
5: Eso nunca Eso es eh, como la mejor forma de entrar Un troyano, una aplicación de esta que te bajes de internet
0: ¿Ah, no son buenas? ¿No, ¿no hay gente no, no. buena Que las hace sí, de forma hacen y las dan, eh.
5: Yo el otro día conocí una rubia que me mandó Por ahí que quería conocerme Y eso, digo, sí, sí, pero me lo mandó Por Facebook, entonces debe ser bueno Yo, eh. no. Pues esto es lo mismo
0: Es lo mismo, efectivamente, una aplicación Que alguien, o sea, que vale, yo qué sé 200 euros, y que la encuentras gratis Por ahí con un ...con una pequeña aplicacióncita para desprotegerla... ...al eh, que ha hecho esa aplicacióncita para desprotegerla busca algo...
1: ...yo por ejemplo, este caso es típico... ...de cuando eras joven, te bajabas los videojuegos... ...y no querías pagar por ellos... Sí. ...estabas ahí buscando el parche... ...que te lo bajabas de cualquier página... ...en cualquier idioma... ...todo el mundo, no oh, lo tengo gratis... ...realmente no tienes alguien que te está cogiendo todos los datos... ...que se lancen desde tu ordenador...
3: ...datos y algún virus bastante mm. grande... ...yo una sí. vez haciendo eso una semana el ordenador inutilizado totalmente hasta que no le pase el antivirus.
1: Sí, luego también
4: un, un punto yo creo que a tratar sería el tema de, eh, que hablamos a veces de la velocidad o el rendimiento contra la seguridad. sí que es un, Creo que es un argumento también que dicen bastante en contra de los antivirus, los que dicen, bueno, no, yo es que tengo Linux, eh, pues estoy protegido, así que no me pongo un antivirus. Eh, Porque es que me ralentiza el sistema operativo, pero eh, es que te está jugando que te saquen todo, aunque bueno, aunque tarde medio milisegundo menos encargado Google Chrome.
0: Sí, vamos a ver, los antivirus, lógicamente, ralentizan los PCs, porque es un proceso más que está ejecutando, ¿eh? no, pero es que la seguridad es así. O sea, los cinturones de seguridad dan calor en verano, y los policías que llevan chalecos antibalas, pues pasan más calor, pero la alternativa es peor, o sea, es así. No, no existe ningún programa que, que no consuma recursos.
1: Pero después tampoco consume ya tantos recursos. Y si ya evolucionas a los nuevos antivirus, pues los EDR, ¿no? Que se basan en el proceso. Vamos a hablar proceso, de los EDR. En proceso, en vez de firmas, te las quizá un poco.
0: Antivirus de pago. Sí. Eh, a, a, a aquel que no tenga un antivirus de pago, le animamos a concursar al final del programa. Eh, los antivirus que estamos regalando en el programa son de los buenos, de los buenos buenos, y además consumo muy poquitos recursos. Son... Yo lo tengo instalado y va muy bien. Sí. Yo también. Sí. <risa> Eh, vayamos a lo que has apuntado, eh, Manu Sergio, ¿cuáles son los dos grandes tipos de antivirus que hay? Eh, bueno, tendríamos el de firmas ¿El de firmas?
4: Que simplemente consiste en que los ataques conocidos Tienen un, una secuencia de caracteres eh, asignada Entonces, si eso se actualiza pues. Un pujas. Pujas, pujas, efectivamente uh -huh. Pues el, el ordenador está protegido Pero bueno, esos son los más... Eh, rústicos, eh, rudimentarios, por así decirlo pues tienen que estar actualizando todo el rato y luego están los, los sandbox que ya hemos hablado alguna vez también que analizan pues efectivamente el patrón que tendría eh, el cuando ejecutas un archivo, ¿qué es lo que
0: haría? Vale, vamos a ver, ¿por qué tienen que actualizarse los antivirus? Eh, cada Cuando se genera un código de un virus malicioso, un código malicioso, normalmente se le hace un hash, o sea, se hace un, una comprobación de esta de código de redundancia cíclica, con todas sus comprobaciones y tal, y al final te sale una firma, una firma que identifica cuál es el, el, el código ese que está hecho. Los antivirus tienen que actualizarse para reconocer continuamente los nuevos que se hash que se van, eh, que se van? creando. Para eso, los fabricantes de antivirus tienen gente muy lista que está todo el día mirando y descubriendo esos nuevos hacks. O sea, por eso hash tiene que actualizarse.
1: A un antivirus es como el patrón o la etiqueta que define a ese sí, virus. Sí, ¿quién
0: lo ha hecho? Pues la firma. Sin embargo, ¿cuál es el problema de los, de los antivirus por firmas? Que si alguien ha creado un virus nuevo y esos listos que están por ahí en, en algún país extraño no lo ha llegado a reconocer o bien no se ha actualizado el antivirus. ...ese virus nuevo te lo comes... ...es lo que en el Argo se llama los Zero Days... Exacto. ...o sea, los virus novísimos... ...y esos te los comes con patatas... ...y para eso surgió la nueva tecnología de los edrs
5: ...sí, los CDRs eh, lo que te hacen ya no ...lo que eh, están mirando ya no es la firma... ...sino el comportamiento de la aplicación...
0: ...del endpoint, ¿no? ...del
5: Exactamente. PC... ...exactamente, cuando estaba Guanacray... ...una de las cosas que hacía era coger el dispositivo irse Intentar irse a, en paralelo Hacer un hopper, saltar Bueno, saltar a, a otra máquina Y en la máquina residente lo que hacía era cifrar Pasaba a un directorio temporal Y ahí cifraba los, los, los ficheros Los cambiaba el nombre Siempre te aparecían con unas cadenas raras No, no tenían nombre y luego te lo cifraba Entonces eso eh, se puede detectar Con lo que son los nuevos antivirus Con los EDRs uh -huh. Pero,
1: Yo ahí por ejemplo el EDR Dentro, si abstraemos eh, Una de las partes de su funcionamiento es Tener una lista de comandos o procesos Que no se deben realizar en un sistema operativo Si no tiene los permisos Nada más que un malware sí. utiliza este tipo de Comandos o varios de estos procesos Salta y lo para Por eso no consume tampoco tanto Porque no está todo el rato comparando firmas uh
0: -huh. Bueno, pues yo creo que hasta, hasta aquí el, el, Las recomendaciones genéricas Las vamos a repetir claramente Sistemas operativos actualizados Aplicaciones actualizadas Nada de software pirata que lo barato sale caro y antivirus de pago sí. con eso en principio vamos a ir tirando porque el EDR, la verdad es que está orientado sobre todo al, al mercado no, corporativo sí. empresarial y no todo el mundo parte
1: de EDR además de antivirus edr pero no. eso solamente para los corporativos para, sí, eh, sí. para el gran público, para el gran eso, público
0: no. de momento no ha llegado todavía <risa> vayamos a la, a la última al último de los bloques en el cual vamos a, a dar entrada a nuestro a nuestra primera espada de hoy siempre lo decimos Joshua, has estado muy callado durante todo el rato bueno, anterior
2: se me quedaba un poquito lejos ahí tanto nivel, ¿eh? Como el que hay aquí, pero bueno, bueno aprendiendo Yo Joshua, no
0: creo que aprendas mucho tú ya a estas alturas a Arrizabalaga
2: es el
0: CEO de Factum uh
2: -huh. eh, ¿De dónde eres? Pues soy de un pequeño pueblo de Guipúzcoa Uh -huh. en el interior de Guipúzcoa y bueno de la zona de, de San Sebastián, para no, simplificar.
0: No eres como Manuela, Manuela, tú no eres de allí, del pueblo de allí. Yo soy de Bilbao. Pero eres de Bilbao, <ríe> pero del sur, ¿no? Porque los de, Bilbao de Bilbao Bilbao. donde queréis, ¿no? <ríe> bueno, eh, <ríe> soy, entonces eh, eres, de, eres de allí, de, de, de la zona de Guipúzcoa. Sí. Eh, ¿Cuál es el origen de la empresa que diriges, de, de
2: Factum? factum. Bueno, pues eh, allá por hace 10 años, ahora vamos a celebrar nuestro décimo aniversario este próximo mes de septiembre, así que, bueno, haremos una fiesta y estaréis todos invitados, seguramente, Amen. así que a ver si la organizamos. Pues allá por 2009, un poquito ya después de transitar por unas cuantas empresas del sector y, y bueno, también aprender mucho, ¿no?, como, como decía antes, pues eh, me decidí lanzar a, a, a crear una empresa, ¿no? Ya llevaba mucho tiempo, un, varios años dándole la, vueltas a la cabeza y, y bueno, pues eh, decidí poner todo lo que había aprendido en, en, en sitios muy interesantes, pues un poco a, a, a mi servicio, ¿no? Y a crear la empresa y, y a lanzarla y a echarla para adelante. Entonces, bueno, pues así surgió. O sea, surgió de, de muchos años pensando en ello y cuando surgió la oportunidad, pues por diferentes circunstancias, y a pesar de que 2009 pues posiblemente no fuera el, mm. el mejor año para crear no. una empresa <ríe> vale después visto lo visto y, y la trayectoria de, de la crisis pues bueno eh, nos lanzamos a, a crear la empresa y bueno pues aquí estamos diez años después al menos hemos pasado una de las barreras críticas que son los siete años no que dicen de la creación de empresas y al menos diez años y alguno más creo que nos queda por, Seguro por que delante Seguro sí. que sí oye cuáles
0: son las líneas de negocio a qué os dedicáis
2: a ver, Fatun, un poco también por mi background y por dónde venía y demás, pues siempre, siempre hemos tenido un cierto foco en, en la seguridad, sí. ¿vale? siempre desde, desde el inicio, pues por conocimiento de mercado, fabricantes, eh, también de las personas en, en, en los clientes finales, pues siempre hemos tenido un, un foco y un reconocimiento en el mercado alrededor de la, de la seguridad, ¿no? de la ciberseguridad ahora. Eh, eh, lo, lo que pasa es que bueno en, en, el, en el camino, en este camino de estos 10 años pues al final eh, nuestros clientes y el propio mercado pues te lleva a, a buscar también pues, entornos aledaños uh -huh. para eso, ¿no? eh, ahora todo el mundo habla de la transformación digital sí. eh, nosotros ya invertimos hace ya unos cuantos años en, en, en complementar pues soluciones de, de seguridad con desarrollos propios en el entorno de eh, de, la firma, de la firma digital y, y, y bueno, pues hicimos uno de nuestros eh, primeros desarrollos como un producto en este entorno eh, de la firma digital que nos permite o que nos ha permitido durante estos últimos años pues un poco transformar nuestra oferta de, eh, de transformación digital, no Valga redundancia eh, en, en dos pilares, ¿no? el pilar de, de, del control de los procesos mediante la firma digital y siempre apoyándonos en entornos de ciberseguridad pues como un pilar para esta transformación ¿no? de poco, como hemos comentado o como habéis comentado prácticamente todos a lo largo de la tarde pues de poco nos vale el, el tener un entorno digital si no somos capaces de, de mantenerlo seguro y a salvo de de los malos.
0: ¿no? Oye, yo quiero preguntarte, eh, como siempre decimos, eh, no todo el mundo que escucha este programa es, está muy habituado a temas tecnológicos. Descríbeme en 30 segundos qué es la firma digital para una persona que no tiene ni idea de lo que es este mundo. ¿Cómo
2: dirías? Bueno, pues eh, a ver si soy capaz de hacerlo, eh. Porque yo no soy el que más sabe seguramente de esto, ¿no? Pero bueno, eh, a ver, bueno, al final la, la, los procesos de firma eh, tradicionalmente, ¿no? Se han, se han regido, pues, por, por, por un reconocimiento de lo que es la firma manuscrita. Eh, en estos últimos años pues ha habido una transformación dentro de las organizaciones eh, basados en no, Nosotros empezamos con la firma digital porque llevo un cliente Y David está aquí conmigo que, que lo vivimos en primera mano ¿no? un cliente ¿no? Por eso digo que al final los clientes nos han llevado a determinados caminos ¿no? eh, pues, Estábamos con un cliente que, pues, que confiaba en nosotros, que nos había dado unos proyectos y, y nosotros nos introdujimos en este mundo porque nos dijo este cliente eh, Necesito eliminar el papel de mi organización y de mis procesos ¿Cómo lo hacemos? Pues Ellos sabían que no éramos unos expertos en este tema, pero confiaban en nosotros y desarrollamos conjunto con ellos pues, en nuestro primer proyecto en este entorno. ¿no? Y Les dimos una solución. Es un cliente del entorno sanitario, un cliente donde todos los procesos con los pacientes se, se eliminaron el, el papel y lo transformamos decididamente. Es decir, todos aquellos procesos donde había que firmar manualmente con la mano eh, y, 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 y rubricar una firma, ...pues se transformó para poder firmarlo digitalmente... ...esta firma digital puede ser bien... ...con un reconocimiento biométrico de esa firma... ...de ese proceso de firma... ...o bien también pues con otros elementos... ...como pueda ser pues eh, un certificado de la fábrica nacional... de timbre que, que, bueno, pues, ...o un certificado generado por las propias empresas... ¿Entonces
0: ¿no? la validez de una firma digital... ...es totalmente equivalente a una firma manuscrita?
2: Bueno, las leyes alrededor de la firma digital... ...se siguen y se continúan desarrollando... ...es decir, hay normativa tanto a nivel eh, país... ...a nivel de España como a nivel europeo que garantiza que esa validez de esa firma, eh, por supuesto, tiene, si se cumplen unos determinados criterios, la misma validez eh, de forma digital que de forma eh, manuscrita, eh, lo que sucede es que sí que nos ha tocado, y bueno, cada vez, por fortuna, cada vez menos, pero sí nos ha tocado, y tradicionalmente en nuestros primeros proyectos, pelearnos con los departamentos legales de las uh -huh. organizaciones, sí. porque... Eh, no es que nos exigieran lo mismo que para una firma manuscrita, nos exigían mucho más. Sí. Eh, porque a lo mejor llegaba una persona y firmaba y nadie le pedía el DNI ¿no? para garantizar que era esa sí. persona. Y a nosotros nos pedían unos credenciales para validar una firma eh, electrónica mucho mayores que la firma eh, manuscrita. ¿no? Pero bueno, por suerte, yo creo que eso cada vez es menos, cada vez la gente es más consciente eh, dentro de estos procesos de transformación digital. Que, bueno, pues que tienen que llevar eh, a cabo procesos de, de transformación. Josu, hablemos
0: de ese, de ese concepto tan querido por nosotros que son los clientes. ¿Cuál es la <risa> tipología de clientes?
2: Bueno, los clientes, al final, eh, no sé, vivimos de ellos todos sí, un poquito, claro. ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? De más nos vale llevarnos, llevarnos bien con ellos, eh, aunque a veces, bueno, pues, eh, pues se generan ciertas tensiones, ¿no? Pero, pero, pero bueno. A ver, nuestro cliente, un poco el, el, el modelo de nuestra empresa, el, el funcionamiento es el, el alto valor, yo creo, de, de nuestra gente, de nuestro departamento eh, técnico y, y eso conlleva un esfuerzo pues importante de inversión, en formación, en tiempo dedicado a aprender y a conocer las soluciones, que generalmente son soluciones complejas. ¿vale? Entonces, lo que sucede es, eh, pa para rentabilizar este esfuerzo en inversión, generalmente nuestro cliente es un cliente, pues, pues medio, un cliente grande, ¿no? Que es donde podemos realmente, pues de alguna manera, donde se reconoce también por la complejidad o se necesita este tipo de servicios pues más avanzados o uh -huh. más especializados y, y esos son un poco los que, los que nos dirigimos, cliente mediano, grande, grandes bancos... Sí. Bien. Claro, o sea, este no, no es
0: a una pyme eh, en principio, aunque pudiera haber, no, nadie sí, se, nada sí, se rechaza. no
2: <risa> Un cliente es un cliente, eso siempre es verdad, y eso a veces el, el, eh, no sabemos decir que no a todos y prestamos servicio a todos, Bien. pero sí es cierto que el, la tipología de, de servicio y el esfuerzo que nos requiere el, la especialización en de determinadas soluciones pues nos lleva a posicionar nuestros, nuestro portfolio en clientes eh, medianos o, o, o grandes del IBEX 35 tenemos ten, tenemos por suerte, pues el otro día revisando un poquito y preparando cambiando un poquito nuestra presentación y, y una persona nueva que se ha incorporado decía pues, es que tenemos muchos clientes del IBEX 35 dentro de nuestras referencias es que esto tenemos que explotarlo, ¿no? y, uh -huh. y es cierto, tenemos, tenemos clientes del IBES 35 no, ¿Solo no, en España?
0: Nosotros? ¿Solo clientes en España?
2: Pues también afortunadamente no, ¿no? El, el hecho de trabajar con clientes eh, grandes, eh, clientes eh, con presencia también multinacional, multinacionales españolas, pues eh, que te conozcan, pues al final también conlleva que, o nos ha llevado a, a, a que nos han empujado a a salir fuera, ¿no?, con ellos, acompañarles en determinados, en determinados o sea, proyectos. determinados proyectos. los llevan ¿no? de la
0: mano, ¿no?, prácticamente, ¿o, o los acompañáis en su crecimiento. Sí,
2: bueno, a ver, nosotros tenemos vocación de crecimiento y tenemos vocación también de expansión, con lo cual, bueno, nos gusta. Yo, personalmente, me, 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 me divierte muchísimo el, el, el poder trabajar en otras culturas, el poder trabajar con otra gente... Me parece una experiencia muy, muy enriquecedora. ¿En qué, para zonas, est est
0: ¿En qué zonas estáis trabajando?
2: Actualmente estamos presentes en, en Reino Unido y estamos presentes en, en México. Uh -huh. En México tenemos más, más actividad que, que en Reino Unido y estamos también creciendo, creciendo más. un país bueno, un poco complicado, pero, pero en algunos aspectos.
0: Pero culturalmente se parece, al menos, ¿no? no? <ríe>
2: Uf... Eh, hablamos teóricamente el mismo idioma y, y casi ni eso, <risa> o sea, nos entendemos bastante bien, un poco mejor que con los ingleses, pero, pero bueno, tenemos también nuestra nuestra diferencia y nuestros choques culturales, ¿eh? una, una vez que llegas allí te das cuenta, a nosotros nos costó unos cuantos meses desde que aterrizamos, eh, y hasta que tuvimos ahí una persona local que, que, que nos enseñó un poquito más del, del mercado del mercado mexicano el adaptarnos ¿eh? porque los primeros meses cuando llegamos allí nos dieron de nos, nos, nos daban por todos los lados y no sabíamos un poco de dónde venían las de dónde venían las tortas o sea que bueno teóricamente hablamos ya te digo hablamos el mismo idioma o un idioma parecido pero la cultura sí es, es diferente ¿no? más
0: parecida a la inglesa que a la mexicana o sea eh, empresarialmente Quiero decir. En
2: bueno. algunos aspectos, evidentemente, pues el, la cultura inglesa, aun siendo los ingleses bueno, peculiares o particulares como son, <ríe> yo he, he vivido allí algún año y, y les conozco, pero sí que bueno, el hecho de, de, de la cercanía, de estar en la Unión Europea y demás, y la forma, una forma de hacer negocios, sí nos parecemos, aunque ellos realmente creo, creo que los ingleses en ese sentido también son más piensan un poquito más en grande que lo que pensamos nosotros uh -huh. y creo que tampoco les va mal, ¿eh? yo creo que les va muy bien.
0: Oye, mmm, y esta expansión internacional ya hemos, vi ya hemos visto que bueno que vais un poco persiguiendo a vuestros grandes clientes, ¿no? uh -huh. o sea, que, que es lo lógico, no?
2: Hispanoamérica
0: en principio y tenéis algún plan de expansión en algún otro país así a corto plazo?
2: Pues a corto plazo, no. En principio no tenemos... Hay, hay pequeñas cosas o ideas que están ahí en el tintero y, y luego uno nunca sabe cuándo puede explotar, porque esto uh -huh. tampoco era una previsión y casi de un día para otro pues nos, nos tuvimos que ir o nos fuimos encantados fuera, pero ahora mismo... Creo que a corto plazo no, aunque a lo mejor dentro de unos meses nos sorprendemos y tenemos que estar en otro sitio. Y estaremos encantados, ya digo. A mí personalmente me, me gusta, o sea, que encantado, de, encantado de poder hacerlo si surge la oportunidad. ¿Cómo
0: definiríais a vosotros, a Fatum, como un integrador, como un proveedor de servicios, como, uh -huh. un, como un.
2: A ¿Es? ver, nosotros nacimos como un integrador, eso es, es así. Eh, era un poco el, el conocimiento que teníamos y lo que. Eh, nuestra vocación en el inicio uh -huh. eh, lo que pasa es que bueno nuestra transformación pues gracias a, a nuestra gente eh, principalmente pues ha sido la idea es intentar eh, posicionarnos a lo mejor con una empresa de valor eso nos ha llevado a hacer eh, desarrollar nuestros eh, propias soluciones alrededor de como decía de firma digital eh, alrededor de entornos eh, pues ahora mismo estamos desarrollando entornos muy innovadores tipo blockchain donde hemos desarrollado soluciones pues que inicialmente las desarrollamos con una vocación eh, alrededor del mundo de la firma pero que bueno pues ese, ese, esa exploración de, 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 del mundo de blockchain pues nos ha llevado a ligarlo a otro tipo de soluciones que tenemos nosotros de backup tipo de soluciones de gestión de la información eh, tenemos ahora bueno, pues ahora desarrollos alrededor de, de blockchain yo creo que muy 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 interesantes. Eso también provoca, bueno, pues eh, tenemos, eh, tenemos el sello de PYME Innovadora, uh -huh. que, 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 lo, que lo da la Comunidad de Madrid, gracias a, 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 este, a esta labor de, de innovación, de investigación, de desarrollo que, que tenemos equipos.
0: Oye, ¿alguna línea de, de expansión tecnológica o técnica que, que es la que estáis trabajando o que queráis abordar en el futuro?
2: Uh -huh. Bueno, a ver, de esa, un poquito el concepto, el modelo de, de servicio, yo creo que es un poquito el que está cambiando ahora mismo en el mercado. ¿no? Uh -huh. es, eh, la idea o lo que tenemos eh, en mente y estamos llevando a cabo es un poco la transformación, el modelo en que prestamos los servicios. Antiguamente los servicios de integración pues jugaban un papel bueno más o menos importante o relevante. Todo eso se, trans, se ha ido transformando, especialmente en el mundo de la ciberseguridad, pues, con la creación de los SOCs y, y demás. Eh, pero ahora incluso con, con, con los modelos híbridos de nube, eh, más on-premise de los, de los clientes, pues nos lleva un poco a una redefinición de este tipo de, de servicios, ¿no? y estamos trabajando en un, en un formato de, eh, de servicio, podríamos llamarlo gestionado, un poco en, 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 dentro de modelos híbridos, pues que en muchas ocasiones llevan el, el, la combinación de equipos on-premise de nuestros clientes con servicios de nuestros, de nuestros ingenieros en sus instalaciones y un poco en la redefinición de, ese, de esa forma de prestar el servicio, que es en lo que estamos trabajando ahora en, en Fartum.
0: Bueno, ya para acabar la pregunta del millón, ¿cómo va el año? ¿Cómo vamos a acabar el año en <risa> el sector?
2: Bueno, a acabar, espero que acabamos bien, porque siempre acabamos bien, siempre ¿no? Siempre <risa> sí. O vamos, nosotros al menos siempre hemos tenido una línea ascendente y por suerte siempre hemos acabado bien, ¿no? Pero bueno el año está un poco complicado, Raro, ¿no? sí, un poco Raro. complicado porque porque al final no sé si también un poco el tema de las elecciones y yo creo que eso al final, aunque nosotros eh, nuestro eh, nuestro porcentaje de venta en el sector público pues no es muy alto, pero pero yo creo que sí nos arrastra Sí, todo, arrastra, todo el sector. Afectado, todo el sí. sector yo digamos, creo sí, que
1: realmente. el final de año va a ser fuerte.
2: Pero bueno, efectivamente, el año pasado por estas épocas también estábamos así como un poco expectantes y luego fue un último sí. cuatrimestre a la vuelta del sí. verano de infarto, ¿no? Y pues, pues esperemos que este año, creemos que volverá a pasar lo mismo y bueno, pero va, va, va bien, o sea, va sí. normal, pero yo creo que al final el, el último trimestre de nuestro sector yo creo que siempre es... Es, es el bueno. Es el bueno, efectivamente. Es el bueno, se hace sí, un sí. porcentaje muy alto de nuestra factura, en lo cual genera pues a lo largo del año... Cierta incertidumbre o cierta tensión ¿no? nos genera para para vivir. Pero bueno, yo creo que los que llevamos ya unos cuantos años en esto eh, vivimos con esa con esa incertidumbre y esa tensión. Yo creo. Esperando al Q4. Sí. <risa> Josu, muchas gracias. Ah, pues otros, o sea, eh. A vosotros.
0: La, Vayamos a la sección última, a la sección más esperada por nuestra audiencia. Llega el momento del concurso y gracias a GCOM Mayorista de Valor vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional Bitdefender. Recordad, antivirus de pago. IGECOM es un distribuidor español especializado en ciberseguridad dentro de su amplio catálogo de productos. Cuenta con Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo o en points que hemos estado hablando hoy. Los ganadores de la semana pasada, Rafa, solo tenemos uno.
5: Sí, eh, Charo López de Madrid. Así que enhorabuena a La premiada. Y os enviaremos eh, eh, el premio por email. Recordaros que las licencias se deben instalar en las 24 horas siguientes a su recepción.
0: Manu, ¿la pregunta para esta semana. Vamos a hacer dos
1: preguntas. La primera ¿Dos? es... Sí. Vale, vale. ¿Cuántos años va a cumplir Factum este año y cuáles son los países principales, además de España, donde opera?
2: pues bueno, no, no, no es difícil, ¿no? Nosotros podemos participar o. No, tú no. <risa>
3: <risa> bueno, para concursar, deberéis enviar un email a nuestro correo infarrobaciberclip.es, indicando vuestro nombre, dirección y teléfono, contestando a las preguntas que ha lanzado Manu. De entre las respuestas correctas, sortearemos dos ganadores, admitiéndose respuestas hasta el 27 de este mes de junio.
4: Además, como, como os hemos indicado al principio del programa, siempre tendremos el, el buzón de correo abierto que es info.ciberclick.es y las páginas de LinkedIn y Facebook, eh, donde publicamos bueno, pues, noticias, avances, fotos, etcétera, Y nuestra página web, www.ciberclick.es
3: También podéis escuchar estos podcasts y los de los programas anteriores a través de plataformas como iVos, Google Podcast o Spotify, buscando la palabra clave Ciberclick.
0: Ahí está, Ciberclick... Acabado en CK, siempre lo decimos. Eso es, con,
3: con doble y latina. <ríe> con doble
0: y latina. Estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclick. Esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato y que el programa haya cumplido con todas vuestras expectativas. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se ha incorporado también esta semana a través de más emisoras colaboradoras. Un abrazo a todos y a todos. Hasta la siguiente edición de Ciberclick. Manu.
2: Hasta luego, chicos. Nos vemos la semana que viene, si puede ser. <ríe> claro que sí, Sergio. Hasta luego. Yosu. muchas gracias a gracias hasta luego
3: Manuela. a la semana que viene la chica, chica de
2: Bilbao
1: ¿Vale, a... <risa> <risa> un segundo las dos preguntas por si no han quedado claras que me la están comentando que la segunda no queda muy clara es cuántos años va a cumplir Factum ¿Y? desde que se creó y cuáles son los dos países principales además de España donde opera Factum
5: venga gracias
1: Rafa la voz profunda
5: pues nada nos vemos y escuchamos la próxima semana David muchísimas gracias por invitarnos Muchas gracias.
0: Bueno, pues hasta la semana que viene.